0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque.
1: ¿Y por el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser
0: lujo. Podría decir que es una luchadora, una guerrera, un ejemplo de lucha y no estaría mintiendo, pero prefiero acercarla a lo real contando que a Rosa le tocó pasar Por lo que muchos padres o madres tememos Le tocó encontrarse en ese momento por el que ningún padre o madre quiere atravesar Hace más de 13 años que ella y su familia conviven con la ausencia sin explicaciones de Nicolás Un día de septiembre de 2008, Nicolás Sabena no volvió y no lo vieron más No se supo nada de él y aún hoy no se sabe exactamente lo que pasó Mirando la historia de lucha de Rosa y su familia, uno no puede evitar preguntarse por qué cuesta tanto que haya justicia completa. Hace días contábamos que se había logrado que uno de los policías que participó en la investigación aceptara en tribunales que alertaba de los allanamientos a los integrantes de la familia Vargas Parra, que hoy se sabe son los responsables de la desaparición de Nicolás. Y ahora... Nos toca dar la noticia que precisamente el jefe de esa familia, José Vargas Parra, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Rosa, gracias por estar acá, por ayudarnos a tratar de entender algo que a lo mejor ni siquiera vos y tu familia terminan de entender del todo. ¿Crees en la justicia?
1: En algún sector sí, porque no todos los sectores de la justicia han este, actuado como este señor juez Echenique Esteves, con mal desempeño, porque mi criterio es un claro caso de, de mal desempeño. Algunos sectores de la justicia funcionan, otros no, pero me ha costado luchar para creer en la justicia. He tenido que lograr, a través de estos 14 años, estudiando la carrera de Derecho y demás, hacerme mi lugar para que la justicia me dé una respuesta porque de lo contrario hasta no hace mucho tiempo hasta el año 2014 la justicia hacía oídos sordos a mis reclamos
0: porque te tocó patear puertas gritar que te trataran como
1: loca exactamente he actuado así como creo que actuaría cualquier madre que le arrebatan a un hijo ¿no? sí, lamentablemente he tenido que patear puertas, derribar, gritar, y siempre he sido la loca. Pero bueno, la loca viene demostrando que todo lo que dijo tiene pruebas y tiene razón, y ha demostrado desde hace.
0: Ya hubo un momento en que parecía que le daban la domiciliaria a Vargas Parra y se logró que no sucediera, ahora esta decisión eh, ¿Tiene posibilidad de vuelta atrás o ya no hay vuelta atrás con esto? No,
1: no ya no hay vuelta atrás porque ya está cómodamente instalado en su lugar. Eh, pareció en un principio porque justamente el juez de ejecución penal, el señor juez Echenica Esteva, eh, propu- este, planteó una serie de requisitos que debían cumplirse para otorgarle la, la, la prisión domiciliaria. Y es justamente él el que, que no cumple esto porque la persona que, estaba, que actuaba como tercero garante no vivía en ese domicilio, la persona se presenta, porque la, por, a través de los medios de presa se entera que le daban la libertad, se presenta espontáneamente manifestando, y eso consta en el expediente, ¿eh? Eh, manifestando que ella ya no vivía en ese lugar, entonces no podían otorgársela porque no se puede cambiar el domicilio, y además no poseía la línea este, fija telefónica fija, que con eso lo van a monitorear. Mire usted qué vergüenza, cuando nosotros sabemos perfectamente cómo se vulnera una línea fija, usted puede pedir transferencia de llamada y se la transfiere al celular. O sea que usted puede estar en cualquier parte del tra- del país, le habla al teléfono fijo y le va a sonar donde usted esté porque se le transfiere la llamada. Todo eso se lo hice saber al señor Echenique Esteves, pero bueno arbitrariamente, decidió continuar con esto y ahora, por lo que yo tengo entendido, por las, mis averiguaciones, no, tiene la, no posee la línea telefónica, porque eso consta en el expediente. En el día 16 de febrero que dice que me notificó, yo no fui notificada, yo me enteré por medio de la prensa de esto. Para mí fue un golpe terrible, porque no entendí, no entendí cómo un, un alto funcionario puede cometer tan graves errores eh, él tiene que notificarme para que yo tome los lo, lo recaudos del caso primero pero además debe este, antes de, de, de otorgarle la prisión domiciliaria efectivamente tiene que, este, tiene que notificar al patronato de liberados para que vaya y corrobore que se cumple el patronato liberados no sabía nada se enteró como 10 días después de la liberación de Vargas yo creo que a la fecha que me enteré yo se enteró pero además Rosa,
0: esto se vuelve especialmente preocupante porque hay amenazas hay sobre amen- tu persona. Claro que hay
1: amenazas y así se lo hice saber en su momento, de que Vargas Parras cada vez que solicitaba la prisión domiciliaria y que la viene sistemáticamente, la viene solicitando desde que cumplió los 70 años, Siempre decía que cuando salga, lo primero que iba a hacer, el término que utilizaba era chuparme, que yo no sabía qué quiere decir eso, y ese es un término que su, se utilizaba en la época de la dictadura para hacer desaparecer personas. Entonces me explicaron que lo que el tipo decía era eh, hacerme desaparecer a mí como a mi hijo. Está la investigación, surge todo esto, pero bueno, no, tampoco la tomó en cuenta. Hay una causa abierta donde se está buscando a Nicolás, que también entra en riesgo procesal, porque al estar libre el autor, no es cierto, uno de los autores, lógicamente que si hay, hubiese quedado alguna prueba la va a hacer desaparecer, porque está Salinas en libertad, porque todavía el Tribunal Superior de Justicia no, no ratificó la, la condena. Que son íntimos amigos, quedó en, quedó en evidencia, amigos o familiares, no sé qué son, y ella era la que le facilitaba y le proporcionaba todos los datos de la investigación. Por eso esta causa... Costó tanto, eh, no se encontraron pruebas, porque no es que no se encontraron, les avisaban. Y, y, y lo más importante en un allanamiento es el factor sorpresa. Acá ellos tenían suficiente tiempo para saber, e incluso de hablar con su abogado para saber qué actitud tomar. Eso consta todo en, el, en, en las aulas telefónicas. Entonces, Salinas está en libertad, porque todavía estamos esperando, hace más de un año que se expide el Tribunal Superior de Justicia. Pereira, que era otro de que también lo liberó a pocas horas de que mi hijo desapareció y habían detenido a Vargas Parra, también todavía está en libertad porque aún la causa no se ha elevado a juicio, está en investigación. Así que, bueno, tiene todos sus cómplices sueltos y él goza de prácticamente de libertad porque es ridículo Decir que lo van a controlar a través de una línea telefónica y el patronato deliberado, ¿cuántas veces irá? Y no sé, una vez al mes.
0: ¿Y en esta situación qué queda para vos y para tu familia para intentar protegerte de esta situación claramente
1: de vulnerabilidad? Mire, no estamos exentos de que nos suceda nada. No tenemos ninguna forma de protegernos porque yo debo ejercer mi profesión. Tengo, sí, no puedo salir a caminar libremente, andar en bicicleta a mi hijo. Eso no lo podemos hacer porque sabemos que, que, está, que es un peligro latente. Pero necesitamos salir a trabajar porque nosotros somos trabajadores, somos personas de bien. Entonces... Pero además es un derecho, Rosa. Y, sí, tenemos que salir a trabajar y demás y no sabemos cuándo nos va a tocar. El otro día en mi estudio, yo sin saber que Vargas estaba en Libertad, apareció una persona como un posible cliente, una persona humilde. Yo por supuesto que les recibí, porque es la mayor cantidad de gente que, que atiendo, ¿no es cierto? Y esa persona me vino como que me quería dar datos, qué sé yo. Y, y a mi juicio, yo llamé a la policía, por supuesto. Esto está en conocimiento de la policía y la policía se hizo presente. Fue muy raro lo que fue hacer ese señor. A mi criterio es alguien que envió Vargas parras para ver, vigilarme y saber cómo, cómo ubicarme, cómo... ¿Qué es lo que te hizo sospechar? Y, eh, porque me vino con algunos datos de que él sabía que alguien había matado a mi hijo, que no era Vargas Parra. Yo digo, no señor, usted está equivocado. ¿Quién lo mandó a usted? ¿Quién lo mandó a que me diga esto? No, porque bueno, yo... Alguien me dijo que como queriendo cambiar las versiones. Entonces, a mí me resultó muy sospechoso y llamé a la policía, que inmediatamente llegó. Y la policía lo entrevistó. Y, así que no sé cómo seguirá eso de, de parte de la policía. Pero fue muy extraño, porque ya Vargas Parra hacía diez días que estaba libre, y yo no sabía. ¿Y no sabías? No, yo no lo sabía. Y, y bueno, a mi, ju, a, a mi juicio, este señor fue... O mandado por Vargas Parra para ver cómo son mis movimientos cómo pueden acceder a mí muy fácilmente, usted va como clienta y ahí yo estoy expuesta a cualquier cosa
0: Rosa, porque lo que sí se demostró es que la familia de los Vargas Parra son los culpables de la desaparición de Nicolás lo sí, que sí. todavía no se ha podido demostrar es qué pasó realmente con Nicolás hay una causa abierta ¿Cómo está esa causa?
1: Bueno, esa causa está en stand-by porque la tiene el fiscal Mirage y jamás realizó ninguna medida para investigar y saber qué pasó con mi hijo. La tiene hace tres o cuatro años y jamás. Si yo no presento, como siempre, alguna inquietud, algún dato, a los fiscales que han tenido esta causa, no se les cae una idea, ni se les ocurre ni les preocupa. Eh, solamente yo las tengo que impulsar siempre eh, perdón, no recuerdo que más me preguntó antes
0: no, esto, ¿en qué instancia está esa causa? bueno, mire,
1: eh, en la causa cuando se los, se los, se los juzga por este, privación ilegítima de la libertad coactiva por el número de partícipes pero surgieron muchos elementos que demostraron que Vargas Parra no solamente los secuestró, sino que los Vargas Parra asesinaron a mi hijo Así surgieron, con, se hicieron una pericia de orología de forense y los perros, cuando se secuestró un cuchillo en la casa de Vargas Parra, con las iniciales de Vargas Parra, ese cuchillo tenía sangre humana. Los perros de orología sintieron el olor de mi hijo y, 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 en el mismo cuchillo. Esa es una prueba irrefutable. Luego después se presentó una persona. Hay dos o tres testimonios que, 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 que realmente... Involucrar a Vargas Parras en en que él asesinó a mi hijo y con su familia, participaron todos ahí. Entonces, hay elementos, ¿por qué no se.? Y después surgieron otros elementos más porque encontramos ropas de mi hijo y la la persona que dijo que que nos fue a dar el dato dijo que la había levantado Vargas Parras en un camino que ella estaba haciendo dedo, que Vargas Parras se. Se fue a un costado del camino para tirar una, una basura, dijo ella. Eh, dice que cuando ella mira por el espejo retrovisor, ve que cae una manga y se da cuenta que es ropa. Y en el, en el entre medio del auto, ella describe un cuchillo, que es exactamente la descripción del cuchillo que nosotros secuestramos, y ve que el cuchillo tiene manchas de sangre. Entonces, se asustó y Vargas le dijo que no se hiciera problemas, que había ido a matar unos animales. Ese cuchillo exactamente con la descripción que dio la señora es la que está secuestrada en la causa, que es la que tiene sangre humana y los perros reconocieron el olor de mi hijo. Y además la señora este, proporcionó todos esos datos y el fiscal Moyne no dijo nada, encontramos ropa, porque fuimos al lugar donde ella nos señaló, yo al, en la foja número 2 hice toda la descripción de la ropa que se llevó mi hijo. Después de tantos años, en muy mal estado, en estado de putrefacción, se encontró la ropa. Y yo había detallado punto por punto incluso un pantalón de, de, de jean que tenía como una forma de B con hilos rojos. Eso encontramos. Y entonces no fue suficiente para el fiscal Mueves y no, y no lo acusó de homicidio, que lo debió haber acusado, porque ahí teníamos las pruebas, porque la 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 señora fue muy muy este veraz en sus dichos, y encontramos la ropa de mi hijo.
0: ¿Qué cree eso qué explicación le encontras? ¿Es impericia? ¿Hay intereses creados? Mire,
1: yo creo que muchos este, son este. no tienen agallas. La gran mayoría de los fiscales que me han tocado en esta causa, no tienen agallas. Hay que tener agallas para ser fiscal, en primer lugar. Después amiguismo, y todos los ismos que usted compañerismo, favoritismo, o lo que sea, y todos los ismos que pueden existir. Y, y también porque, bueno, también hay intereses creados, como usted dice. Usted sabe que el mundo del narcotráfico es muy poderoso y tiene cabida en los tres poderes del Estado, como yo lo dije. No me estoy refiriendo al Estado de Córdoba exclusivamente. Lo hemos visto a nivel país, con el Intendente de Itatí, en otros lugares que en una ambulancia un funcionario llevaba, este, llevaba drogas. Acá hemos visto que el ex jefe de investigaciones lideraba una banda narco. Entonces... Bueno, yo no, no estoy diciendo nada descabellado, yo estoy diciendo lo que ocurre en la realidad. Y bueno, meterse con todos los poderes siempre sucede esto. Siempre se tapa todo. Y siempre tienen privilegios, como en este caso, porque el señor juez de ejecución penal, Echenica vez decide otorgarle la libertad porque tiene 77 años, es un anciano. Mi esposo tiene 77 años y está trabajando. ¿Me entiendes? y porque tiene hipertensión y porque extraña a la mujer que se le murió hace 11 años. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Eh, hipertensión tiene mi esposo, tengo yo, con todo esto se nos han creado miles de enfermedades. Eh, que Está triste porque perdió un hijo. Nosotros estamos desesperados porque hace 14 años que no sabemos qué le pasó a la persona más importante de nuestra vida. Y él a un delincuente eh, le tiene piedad y nosotros, ¿qué somos? Nosotros que somos, en cierta manera, quienes eh, le pagamos su sueldo con nuestros impuestos, quienes eh, vivimos dentro del marco de la ley y somos personas de bien y hacemos bien a la sociedad, a nosotros, para nosotros no tienen piedad, para mi hijo no tienen piedad. Tienen piedad por un delincuente, un asesino, un narcotraficante, Entonces, está el mundo al revés.
0: Pero todavía crees que desde la justicia, desde el seno de ella, porque estudiaste y te formaste y ejerces abogacía, se pueden lograr cosas.
1: Sí, por supuesto, porque como le manifesté recién, afortunadamente, los jueces que tenemos, todos los que tenemos en esta época, son, eh, son jueces probos, que son jueces que ya han estudiado con ot- otra mirada del derecho. Y hasta acá, siempre que ha recaído en la Cámara, he tenido respuestas que corresponden de acuerdo a la verdad. Me ha pasado solamente esto con el señor juez de ejecución, nada más. Pero yo no puedo decir nada de los jueces. Sí puedo cuestionar a algunos fiscales como los he cuestionado, pero no todos los fiscales tampoco son iguales. Es decir, hay, hay fiscales que son comprometidos y, y hacen muy bien su trabajo. Otros, como ya usted ya sabe, con los que yo he tenido problemas, pero he tenido problemas reales. Yo tengo pruebas de lo que digo, de que cometieron delitos dentro de, de la investigación y perjudicaron la causa y a mí me muy maltrataron. Entonces, yo eso por supuesto que lo voy a hacer público. Yo voy a salir a gritar mi verdad porque eso es la verdad. Yo no, no invento nada. De todo lo que digo, yo tengo pruebas de todo. Entonces, yo estoy peleando por lo más importante de la vida de un ser humano. Entonces, no me van a parar. No me van a parar.
0: sabes qué pensaba? Que a personas como vos, o por ejemplo, a la mamá de Facundo Estudillo Castro, a los familiares de Santiago Maldonado, eh, a tanta gente que lamentablemente tiene que pe- pelear estas batallas, Por ahí uno las enaltece y y en eso de enaltecerlos tiene su lado A y su lado B. Por un lado los lleva así a lo más alto, pero por otro lado no les permite ser seres humanos. ¿Te pasa eso que sentís que no te permiten errores, que eh, no te permiten ser un ser humano por
1: llevar adelante esta lucha? No, yo lo que... a mí no, porque yo no me creo nada que no soy. Yo soy una madre. Yo soy la madre de Nicolás, no soy nadie. Eh, Soy una persona como cualquiera. Eh, Sí, por ahí a veces es un poco... Me sorprende porque la gente nos reconoce en la calle y uno siente que por ahí no tiene la suficiente privacidad. No tenemos nada para esconder, pero... No, no, no. Yo yo lo siento. eso. Yo siento mucho mucho agradecimiento y mucho afecto de la gente. Y eso es es bueno. Es bueno saber que la sociedad se solidariza y... Porque acá en Río Cuarto nos conocemos todos. Todos saben cómo somos. Quién es mi esposo, quién he sido yo. Que tenemos una trayectoria de ser personas de bien, trabajadores. Entonces, yo no siento ningún peso en eso. No me creo nada tampoco. Yo soy una ciudadana común como todos, que tuvo la desgracia de perder un hijo en estas circunstancias.
0: ¿Y tu marido y tu hijo eh, cómo están llevando toda esta situación?
1: Y con muy, muchísimo dolor, muchísima angustia. Eh, nosotros no podemos ser felices porque nos falta una parte importante de nuestra vida. Eh, ellos no lo manifiestan como yo. Yo sango, grito, peleo, pateo, trompeo si tengo que hacerlo porque esa es mi forma de ser. Ellos tienen otra forma que esconden, es todo para adentro y sufren mucho más que yo, porque yo al menos el dolor lo tengo pero yo yo lo, lo muestro y lo hago sentir y reclamo y si tengo que voltear una puerta patada a mí no me va a detener nada de eso. Ellos en ese aspecto son diferentes. Ellos guardan mucho y sufren mucho más que yo, porque no lo pueden exteriorizar. ¿Siempre fuiste así, de no admitir el
0: no como opción y qué es lo que te permitió avanzar, cómo has avanzado en todo esto? Sí,
1: siempre fui así. Nunca soporté, nunca soporté las las injusticias, jamás. Eh, Nunca, yo crecí en una familia muy humilde, con muchas necesidades, y sabía que eso era pasajero, eh, que en algún momento eso se iba a revertir porque yo podía tener otro tipo de cosas de educación, que es lo que siempre anhelé. Eh, yo cuando era chica nunca tuve la dicha de tener un libro. Entonces, esto no, no, no puede ser. Yo en algún momento lo voy a tener porque me lo voy a procurar. Y así mi familia me enseñó desde muy niña a procurarme todo lo que necesitaba. Entonces yo comencé a trabajar desde, desde muy chica y todo lo que me propuse, ¿cómo que no voy a poder? Todo se puede, todo se puede. Todo lo que uno se propone en la vida, todo se puede lograr. Entonces para mí no existe que no. Todo se puede.
0: Rosa, eh, primero agradecerte muchísimo esta charla con nosotros Es un momento difícil, bueno, hace ya 14 años que vienen atravesando un momento trágico, pero te quiero pedir si tuvieras que agradecer a alguien o a algo, ¿a quién o a qué darías
1: las gracias? Bueno, para agradecer tengo mucho, mucho, mucho. Aquí, dentro de de este martirio que me ha tocado vivir, Me, me, me tocó conocer a gente maravillosa que me ayudó a salir... De los momentos más duros, porque tuve muchos días de depresión, muchos días que no me quise levantar de la cama, muchos días que no comí, que no dormí, deambulando y llamando a mi hijo a los gritos. Y conocí muy mucha gente buena, pero si yo tengo que agradecer a alguien a nivel de la justicia, le tengo que agradecer al doctor Jorge Medina y al doctor Mariano Pagano, que pusieron en riesgo su, su profesión por hacer justicia por mi hijo. Al comisario de la MEA, desde el minuto uno fue el que proporcionó todas las pruebas y que nunca hizo nada raro y ni, ni hay ninguna llamada de él. Y, y a todos los jueces que eh, entendieron, leyeron y tomaron el compromiso, se tomaron el tiempo para leer esta causa como los jueces de la Cámara Segunda del crimen cuando, cuando condenaron los Vargas Parra. Ahora los jueces estos nuevos jueces que hay en la Cámara Primera también, les tengo que agradecer que hayan leído y que sepan que lo que yo digo es verdad y que, y que me hayan dado la razón a través de sus sentencias y a todas las amigas que no me acuerdo en este momento, eh, las amigas que, 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 que de toda la vida y que he ido creando a través de este tiempo, pero además, fundamentalmente, a todos y cada uno de los medios de prensa que me hicieron, me acompañaron y me dieron siempre un micrófono para que yo pudiera expresar este dolor, expresar esta verdad, y que me acompañen y creen y saben que yo digo la verdad. Entonces, a todos y cada uno de ellos, a todos los medios, quiero agradecer por seguirme acompañando en esta lucha.
0: Muchísimas gracias por estar no, acá. Gracias a ustedes. Saber no puede ser lujo Poder decir 101.9 FM al toque